0: Hej og velkommen til Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. I det her afsnit kan du høre anden del af min samtale med Nina Jensen, hvor vi går dybere ned i konflikthåndtering, hvordan vi hver især kan gøre hendes personlige historie og øh, dagens øvelse og anbefalinger og nærende aktivitet. Hvis du ikke allerede har hørt del 1, så synes jeg at du skal gå tilbage og lytte til del 1. Hvis du er interesseret i at få lokale, som behandler i Intervention, så skal jeg huske at sige, at vi har et ledigt nu. Så du kan skrive til kontakt. Hvis du er interesseret i at arbejde sammen med mig og Malene Holman i vores klinik på Frederiksberg. Jeg glæder mig til at høre fra dig. God fornøjelse med dagens afsnit. Jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af dine personlige historier om, hvordan du fandt det spændende at arbejde med de her ting.
1: Ja, altså, når jeg, når jeg siger alle de her ting med manden, og vi har brug for os, mm. og at, så i stedet for at skulle indføre et jeg, ja. <laughs> det kunne jo være, være passende, så øhm, kan jeg se, sådan der er en rød tråd gennem mit, mit liv og mit arbejdsliv, som handler om, at det, jeg bliver optaget af for mig selv, er også noget af, altså noget af det, jeg så bliver optaget af, at jeg også kan bruge arbejdsmæssigt. Det mm. er jo heldigere, at jeg så er i psykologien, og selv har en psyke. Ja. Øh, og jeg kan ikke lide konflikt. Nej. Jeg øh, kommer også fra en familie, hvor min rolle har været øh, mere tilpassende stil, og harmonisere. Det er ikke, fordi jeg ikke også har kunne skændes i min familie, men, men man kan sige, at jeg har fået nogle af mine psykologkompetencer af, mm. at skulle ager i meget forskellige perspektiver, og tit har min måde at være i det på, så været at forsøge at være den, der sagde. Men du, du siger jo egentlig det samme som ham, og kunne man tænke sig at, osv.
0: Ja, så du har også haft antennerne ude på, hvad der foregik, ja.
1: og kun skift perspektiv. Ja, det er i hvert fald, altså man kan sige, da jeg var mindre har det været mere sådan min øh, ikke livs og jeg har aldrig nogensinde været i livsfejl, jeg kommer egentlig fra en ret almindelig familie, men alle også almindelige familier har jo forskellige konfliktmønstre eller mm. måder man altså hvis man skal sige prototypen på en italiensk familie er måske med lidt mere højt råben og armbevægelser. Øh og måske en, en traditionel nordisk familie vil være mere kølig fejende under guldtæppet, eller ikke tale om det, der er svært. Og det er meget mere godt ja. sådan øh, generaliserende. Øhm, så min interesse er både den, at jeg kunne mærke, at der er bestemte måder i min måde som organisationspsykolog, at jeg kunne have en tendens til eller en præference for at dæmpe, mm. at folk kunne tale konfliktfyldt om tingene. Jeg var okay. hurtigere end de af mine kollegaer, som havde nogle andre, til ja. ligesom at, Og jeg, jeg kan styre mange teams øh, i forhold til at tale meget øh, velaf, velafbalanceret og sådan ordentligt med hinanden. Men det gjorde mig ikke nødvendigvis bedre, når jeg var gået til at håndtere nogle af konflikterne, snarere tværtimod.
0: Nej, fordi at så er det jo afhængig af, at du skal være der til at lukke stemningen ned. Smart forret, forretningstrik. Ja, ja. præcis. Du
1: det går meget bedre, når du er her, Nina. Jamen, ja. Så kan okay, I da bare hyre mig. Ja. Det er jo selvfølgelig også den anden del af det, men, men, men det var mere sådan, selve det at kunne holde, holde til og sidde, når det også blev ophedet, mm. det var ikke min præference. Og hvor jeg kunne, kunne mærke, at andre kunne sagtens sidde i det der ophed og så arbejde ind i det. Yeah. Øhm, og samtidig er der jo også de organisationer, jeg arbejder med, har forskellige kulturer ligesom familier har. Hvordan gør vi her? Hvad ligger i skyggen? Hvad er det, vi ikke rigtigt taler om? Hvad er tabu her? Eller uh, hvad det er det, det hvis vi berører det? Uh, hvad er det så, der sker? Og måske lige frem kan... Altså nu er det hele MeToo-bølgen mm. er her, så man kan sige, der har jo også været noget, der lige i øjeblikket kom op for skyggerne. Noget, der har været normen, og mm. som vi så prøver at tale om, og som nu er svært og konfliktfyldt at fortælle om, fordi det er... Der er mange følelser involveret. Så, så jeg... Det var faktisk på det tidspunkt, hvor jeg opdagede, at jeg manglede nogle redskaber med at sidde i og tolerere mit eget ubehag. Ja. For at kunne være mere hjælpsom til at mine kunder, at jeg kunne skabe plads til, at de kunne sidde og øve sig i at være med ubehaget, når det blev svært. Ja, fordi du skal jo være en rollemodel i, at du også kan gøre det og kan vise det for dem. Og hvis man tror lidt på neuroforskningen, som taler om spejlneuroner, at hvis først der er i min krop, så sender mm. jeg spejlneuroner ud i rummet, som de andre kan blive smittet af. Yes. Så skal jeg helst være den, der smitter med noget mere. Det gør ikke noget, at jeg har ubehag, men der skal være også en smitte med noget mere grounding, apropos det her med låget op, mm. øh, øh, som Dan Siegel snakker om, så jeg kan smitte med, at de får fat i deres mere klare tænkning mm. og stå sted uden at undertrykke, at der er en konflikt. Og det er avanceret arbejde. Ja, det er det. Og, og det er også der, nogen brokker sig lidt og siger, det, okay, jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle i terapi. Altså, det er faktisk ikke terapi, det er mødedisciplin, eller der er sådan en ja. forskellig dannelse omkring at være i grupper og arbejdsfællesskaber, som har noget et andet niveau. Og det er selvfølgelig tilladt at sige fra, det er også noget, arbejdspladsen skal bestemme. Øhm, er det en, en kompetence, vi gerne vil opøve her? og så gøre det på en etisk ordentlig måde, så, så det ikke bliver grænseoverskridende på en, på en privat måde. Ja, eksponering, det skal vi helst ikke have. Nej, det, det, der er mange eksempler på det, og der er selvfølgelig en fin line, line at gå på, så der er mange redskaber om det. Men det, tog, det var faktisk der, jeg så valgte at tage til USA øh, og, og tog en, øh, en uddannelse som integralfacilitator, hvor en del af uddannelsen var, at vi sad i det, de kaldte flex flow groups, hvor at vi havde 30 minutter, der var alle mulige rammer omkring det, og så skulle vi sidde og tale om et emne, og hvor der opstod alle mulige forskelligheder, og nogen mm. trak sig, og nogen blev mere ivrige, og mm. så videre. Og så skulle man sidde og holde øje med både sig selv, og reagere på det, og blive helt klar over, hvad er det for mønstre, hvad er det, der bliver aktiveret i mig, når det bliver svært, altså den, der trækker mig, eller den, der lænder mig frem og tager kampen, og vil vinde, eller hvad sker der? Så vi blev i Det var ikke kun sådan en, hvor vi sad og skulle læse mange bøger. Jeg tror mm -hmm. nærmest ikke, vi læste en eneste. Vi sad i praksis hele tiden. Og trænede. Og trænede, og trænede, og trænede. Og nogle gange rystede jeg over det hele. Mm -hmm. Fordi at jeg kunne bare mærke, at jeg skulle sige det her, men samtidig alle de stoptegn, jeg havde indlært yeah. fra, at det skal du ikke, fordi så risikerer du, at de var i gang, men jeg skulle sige det alligevel. Fordi nogle gange er vejen igennem ubehaget jo, at netop at det igennem. Yeah. Og det var en meget, meget ordentlig og jeg er meget glad for den uddannelse. Og det betød så også, at jeg begyndte at slippe lidt mere hos mine kunder og tillade noget mere og sidde. Selvom jeg kunne mærke, at det begyndte at rasle i maven, og jeg blev anspændt i skuldrene og jeg tænkte, nu bliver niveauet højt herinde i rummet, så lad det være med det at tale om. Det var det, vi gjorde. Jeg havde lavet gode rammer og forventningsafstemninger med gruppen. Som også altså, skulle selvfølgelig synes, at det var en god idé at øve sig i konflikttolerance ja, på den måde. Som er interesseret i det. Det, det, det er sådan en forudsætning at sige, det ja. er så det, vi gør. Fordi det er det eneste, man har, for uløs, eller lysten forsvinder, når det bliver ubehageligt. Mm. Glemmer man, hvad fanden det her er for noget? Og er det noget du, hvem er det egentlig, der har fået den idé, vi skal sidde her? Eller det kan man helt tabe af syne. Så det er vigtigt at have en stærk intention så, for, hvad er det, vi gør det her for? Mm. Hvorfor giver det mening? Og det skal helst give mening for den enkelte. Der er også noget, de kan bruge hjemme i deres parforhold, eller ja. børn, eller veninder, eller hvad det nu kunne være, venner. Og det skal også give mening for et helt team, og ville arbejde med det. Og jeg får oftere og oftere opgaven i mine supervisionsgrupper eller mine træningsgrupper, at også arbejde med deres konfliktvillighed, mm. konflikttolerance, gradende psykologisk tryghed i gruppen, fordi det som et arbejdsredskab bliver lige pludselig også en faglig kompetence. Mm. Det er ikke kun noget, man er heldig at få nogen med ind, der tør at sige ting højt, som er svære at sige. Det er også noget, man skal holde i live, og man skal understøtte som kultur. Mm. Øhm, og det synes jeg er meget spændende, og jeg vil sige, at altså, jeg bliver tit udfordret i mit arbejde med, at jeg kommer på glat is og det har jeg tit så skal jeg i min egen supervision lige øhm, huskes på, at det er okay og hvorfor er det nu? Jeg gør det her. Jeg mister nogle gange den øh, lidt mere glansbillede rolle, jeg godt vil have, at den kloge psykolog, som altid har styr på tingene.
0: Uh, det er bare så svært at leve efter. Det bare
1: så svært, bare sådan, åh. og det jeg har fundet ud af, hvis hvis jeg har styr ikke styr på, hvad skal jeg sige, hvis jeg har en ro på, at det er okay. Ja. Og at jeg underviser på mange måder end den mere gammeldags undervisning ved at fortælle noget, men også med måden, jeg sidder i situationer på, så giver det ekstra mening. Yeah. Men jeg synes, det er, en, det er noget af et egoarbejde. Mit ego slås med det og vil meget hellere være perfekt og synes, jeg gør tingene rigtige og øhm, kan bedre lide, når noget er gået godt eller folk er enige med mig. Jeg skal til stadighed holde øje med, at jeg går mod harmonien. Jeg går mod at sige, at det du sagde der, det hørte jeg også, der var nogen, der sagde, og det skal jeg også, men at jeg ikke gør det så meget. Så Hov, hvor er det, forskellene ligger? Og det var noget, jeg blev trænet i i USA. Der havde vi sådan en, en måde at træne i det på, og vi først højnede forskellene. Så vi faktisk gjorde dem helt tydelige, så folk kom med deres standpunkter, sådan, det er det, der er mit standpunkt. Og derfra begyndte vi så at arbejde med, og se, hvad kan der så komme frem af det? Fordi nogle gange trækker folk sådan lidt tydeligheden ud af deres standpunkter og harmoniserer allerede mm. for fredens skyld. Men så bliver der aldrig tydeligt, hvor deres forhandlingsudgangspunkt er. Så det er også det, jeg gør i konflikthåndteringer. Det er, at jeg også har mit eget standpunkt. Jeg er også blevet tydeligere at sige, at det er sådan her, jeg har brug for, hvis der jeg skal arbejde.
0: Ja, øhm, det rammerne, fordi så skaber det, det jo
1: frihed. Ja, at, at der er et eller andet omkring, jeg, kan simpelthen, jeg skal have nogle bestemte lokaler at arbejde i, eller jeg skal, jeg skal ikke sidde alt for meget i et lokale, hvor øh, folk går ud og ind, eller der er for mange forstyrrelser, fordi det kræver faktisk fokus, det her. Øhm, jeg skal have en ledelsesmæssig opbakning til at gøre det her, for det er en chancetagning. Jeg skal have individuelle tilbagemeldinger om, hvor folk er, så der, det ikke bliver grænseoverskridende på den, af den ubehagelige slags. Der er sådan en hel masse arbejdsredskaber mm. om, som jeg har brug for, for at kunne sidde der. Og det gjorde jeg ikke så meget, for jeg sagde ikke jeg på samme ja. måde. Nu er jeg også blevet vigtig, ja. og det synes jeg er... I stedet er... for
0: at sige, at det er bedst, hvis vi blablabla... Ja, bla, bla, bla.
1: psykologien siger, ja. eller sådan et eller andet. Nej, det er faktisk mig, Nina Jensen, som den måde, jeg arbejder på, der er det her vigtigt for mig, hvis jeg skal kunne...
0: Men jeg, og så videre. med Jeg tænker også, at der er en vild god øh, modelindlæring, eller modeling på engelsk i det, at vise at jeg bliver faktisk i tvivl nu eller jeg vil gerne have det her eller jeg har brug for, fordi på den måde der viser vi både at sådan hey, det er okay og, og indrømme at man har mistet overblikket eller at man simpelthen ikke kan forstå det andet perspektiv øh, og autenticitet, og ja. sige hvad har jeg brug for, fordi det her med at udtrykke behov og grænser det gør bare samtalen meget mere ægte i stedet for at køre ud af en tangens hvor vi vi mister indblikket i, hvad er vores fælles intention med det her, ikke? Ja. Øhm, Og vi, vi mister også evnen til at kunne mærke, hvad er vigtigt, og hvad har jeg bare brug for at pointere? Ja. Og det er netop, når man overhører, hvad der er vigtigt, at der også skal opstå konflikter, ikke?
1: Det, Og den er så vigtig, og jeg tror, at altså, selve det, som du siger, modelling også, er, at noget af det, jeg inviterer til, det er at kunne skifte perspektiv også. Hvornår taler jeg fra mit jeg? ja. Hvornår taler jeg tydeligt? Det er altså mig, der taler. Og det er potentielt det eneste sted, hvor der er sandhedsværdi. Når jeg mm. taler fra mit jeg, så er det sådan, jeg har det. Mm. Det kan godt være, at jeg ikke har det sådan om fem minutter eller om et år, men lige nu, når jeg taler, så er det sådan her, jeg har det. Det er sådan, jeg har oplevet det. Mm. Samtidig er jeget, når vi taler fra det, også en risiko for at være meget ensom, for jeg kan være den eneste, der ser det på den her måde, eller peger på det, jeg peger på. Øhm, så, så noget af det, som øh, og, det, og det er en praksis, som jeg ikke rigtig har haft så tydeligt før, øh, fordi der har det er set eller der har det været anset for, hvis man taler fra sit jeg, som har været noget ego noget, og det er ikke godt for arbejdsfællesskabet ja. eller hver, hvor skal det der vi komme fra. Men øh, jeg har kæmpe glæde af at få nogle stærke jeger frem, mm. som netop kan blive mere tydelige ja, og dermed lave et mere tydeligt vi hvor mange af de viger og aftaler, der bliver lavet, der er mange af slet ikke repræsenteret. Mm. Så selve det at bygge et arbejdsfællesskab op, handler blandt andet med det lidt dilemmafyldte øvelse, at bygge en masse stærke jager op og understøtte det, men også, at det er nogle stærke jager, som kan slippe deres jager til fordel for mm. fællesskabet. Altså, det er sådan en, en, sådan en glidende øvelse mellem de to positioner.
0: Ja, jeg, så, jeg får sådan lidt et billede af, at man kan have mange rigtig, rigtig dygtige soldater, men hvis de ikke kan arbejde sammen i en her og være en samlet organisme, så er det, så er det værdiløst også. Så der skal være begge dele, ikke? Ja, ja. for at det fungerer optimalt.
1: Ja, og et mere humaniseret arbejdsliv, eller ja. en soldaterflok, eller en, en socialrådgiverteam, er, er så også intentionen, at der skal være plads til det menneske,
0: Mm. Med,
1: med det, der nu skal være plads til, det er selvfølgelig ikke, fordi der skal være øh, alt skal med, men selve det menneskelige aspekt af, det er et levende menneske der er her. Det er ikke en robot. Det gør også, at jeg bliver, øh, det bliver mere levende. Og jeg mm. kalder jo noget af min tilgang for, at, at øh, det kalder jo en levende og dynamisk professionalisme. Og noget af det, der er mit, nu kalder jeg det succeskriterie. Det er om uanset når jeg har været et sted, uanset om det er rigtig svært, det vi har talt om, eller det er glædesfyldt, eller om det er komplekst, eller hvad vi har talt om, at der er en smule mere liv øh, i folk og mellem dem, når det er, at jeg har været der, end jeg kom. Mm. Så jeg, jeg har nogle arbejdsmetoder, som er et, et forsøg på, og, og det gør jeg via også, hvis jeg er i live, hvis jeg føler mig mere dynamisk, hvis der er flow i mig på en eller anden måde, kan jo også mere være en invitation til, at folk bliver mere levende i deres samtale. Også når de skændes, ja, eller klar. også når de er uenige, eller er glade, men der, de kan mærke de i live. Der, der er der nemlig modeling. Jeg kunne godt tænke mig, øh,
0: fordi nu, nu løber tiden snart fra os, kan jeg se. Jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, kommer lidt ind på de forskellige konfliktstile, fordi det, synes jeg jo, er vildt interessant i forhold til tilknytningsstil og til parforhold. Der er nogle mønstre, der går igen. Og konfliktstil mm -hmm. handler blandt andet om, hvordan vi reagerer under en konflikt. Så Nina, kunne du ikke lige fortælle os om, hvad de forskellige konfliktstile er, dem du arbejder med og operere med?
1: Jo, jeg, blev, jeg havde selvfølgelig hørt lidt om konfliktstil tidligere også, men jeg synes, de var sådan lidt for modelagtige. Men da jeg var på uddannelse med, der hed min, eller min lærer hedder. Der Musho-Hamilton, og hun har skrevet en bog, der hedder Everything is Workable. Og i den bog, der, har, der beskriver hun de her tre konfliktstile, som egentlig kan minde lidt om nervesystemets kamp, flugt og frys. Mm. Æm, hvor kampstilen, det behøver ikke kun at være konflikter, det kan også være en stilartig i kommunikation men kampstilen er den, hun kalder en konkurrerende eller en mere konfronterende stil. Mm. Og der er masser af jeg i den, og synspunkter, og øh, netop også forsøg på at se, om man kan overbevise eller stå på sin ret, eller hvad det kan være. Så er der den mere tilpassende, øh, som, som er den stilart, hvor man forsøger at lave noget harmoni, mm. og, øh, og egentlig nedtoner sit eget jeg og sine egen behov, for at se, om ikke der kan blive roligt igen. Og det er ja. en måde at få ubehaget væk på. Man regulerer sig selv. Man regulerer simpelthen. sig selv, ja. Mm. Og, og, og bliver, øhm. Altså, jeg skal i hvert fald ikke have sagt noget her, fordi så optrapper jeg mere. Og man kan blive lidt forvirret, fordi hvis det er der, er, man sidder sammen med f.eks. to eller flere andre, som er uenige, så kan man blive forvirret, fordi man vil helst bare holder med dem begge to. Mm. Og hvem skal man så holde med, så man kan godt kan komme i konflikt, hvis der er, at man ikke kan finde nogle ens punkter, eller de ønsker at skændes. Og så er der en mere undvigende, hvor man enten spacer ud men mentalt, altså sådan, øh, dissocierer lidt fra situationen, eller rent faktisk ikke møder op, eller ikke kommer ah. til noget, eller ikke er til stede. Gemmer sig simpelthen. Gemmer sig. Og pointen er, at alle tre stilarter, og det er selvfølgelig for i forhold til, hvordan vi fungerer. De fleste siger også, jeg er der lidt af hvert. Jamen prøv at holde øje med, i hvilke situationer, om der er en eller flere stilarter, der præger mere din respons. Mm. Og er det hensigtsmæssigt for det, du gerne vil opnå, eller den, du godt vil være i den her situation? Så
0: hvordan hænger de to sidste konfliktsdele sammen med kamp flugt, frys Ja. Så den, den undvigende? Det er så en, en flugt. Det er en flugt. Det vil sige, at i både
1: øh, kamp og flugt, så er der bevægelse. Ja. Så er man aktiv på en eller anden måde. Enten løber man hen mod noget, eller bliver stående, eller også løber man væk fra noget. Mm. Hvor den tilpassende, den, det er den, der minder mest om frys eller forning, mm. som der også er en anden afart, der hedder, hvor man simpelthen nærmest... Øh, man lammer sig selv. Man lammer sig selv lidt, i, i, for at, at de andre ligesom bare skal øh, dæmpe sig i det. Okay. Og igen, det er, når man er i arousal, eller trigget, eller låget af oppe, der har alle tre stile en bestemt udtryksform, hvor der er med, øh, at, at der får øh, stresshormoner og adrenalin rundt i kroppen. Og så har alle tre stilarter et mere samlet udtryk, som når man er mere dynamisk eller ikke er lige så aroused. Og det vil sige, at der er den mere konkurrerende, konfronterende stilart det, der ellers kunne være kæmpe. Når det er låget er nede med den, så er man mere tydelig. Ja. Man er klar på, hvad ens grænser går, hvad ens præference er, hvad man vil være med til, ikke være med til. Så det er faktisk en ret nødvendig position at kunne være i for at kunne tale ud fra sit jeg og sådan set også for at kunne lytte til andre. Jeg
0: tænker, i en, en rolig form så minder den mig umiddelbart bedst som den sikre tilknytningsstil. Ja. Fordi at man ikke er bange for at miste andre, kan mm. man sige. Ikke? Så man, man tør stå fast på sine standpunkter. Man tør dele det, man har på hjertet. Man er ikke, man er ikke bange for, at man bliver forrådt eller antager, at andre vil forlade en.
1: Nej. Nej, og den kan netop også, men når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at den psykologiske tryghed også er afhængig af, at man netop tør være vågmodig og regne med, mm. jeg er sikker her. Mm. Jeg siger det her, og jeg vil blive passet på af dem, jeg siger det til. De vil, de vil give mig benefit of the doubt, eller sådan. Præcis. Og, og det er også derfor, vi er inde med nogle rimelige... Øh, Altså, det er jo meget personligt, det her. Ja, og hvis du har en, en personlighed,
0: som konstant er konfliktsøgende, ikke, mm. så er det jo bestemt ikke den sikre tilknytningsstil, vi arbejder med. Så er det jo langt mere ængstligt i bund og grund af ja. det, der må ligge indenunder. Ikke?
1: Ja, vi, har, vi regner hele tiden med at få modstand. Ja. Og, og nogle gange så tænker man, jamen, det giver der faktisk ikke modstand lige nu, men så er man blevet taget over af ligesom fortiden, at der er sådan et helt system, der går i gang, hvor man slet ikke er til stede den eventuelle uenighed, der er lige nu og her, og de andre kan sidde og tænke, hvorfor er du så ophidset? Jeg ser mm -hmm. jo bare nej. Ja. Og hvor den undvigende øh, kan som sagt, altså i sin øh, mere, øh, øh, det, er engang, det ser ikke engang øh, altid roligt ud, men, men, men øh, i den mere ikke-aroused-stil, og der, hvor der er mere grounding, og man er mere fat i både top og bund af sig selv, der, der er det jo faktisk rigtig godt, og mm -hmm. kunne slippe noget, ja. og kunne være mere åben, og så sige, okay, det, det er faktisk ikke lige der, jeg har noget at sige, eller whatever. Mm -hmm. Æ, og den har vi også brug for, for at man ikke skal ind og nidipikke i alt muligt. Ja, præcis. Og den tilpasning i forhold til, at faktisk nogle gange altså godt kunne mærke, at man selv har en præference, måske også bringe den på banen, men også kunne arbejde for os at se, så hvad kunne vores fælles pulje være i? Mm. Ingen samarbejdsrelationer ville, ville kunne komme til at fungere, hvis ikke der var nogen, som på en eller anden måde kunne arbejde for at facilitere et fælles vi. Nej, hvor er det så, vi lander? Også i familier og i parforhold er det jo også vigtigt, hvor er jegerne? Der skal være nogle jeger og hvad skal være? Der skal man jo kunne tilpasse sig også og tage følgeskab. Så ideen er i at have med kommunikations- eller konfliktstil at gøre, er at gå lidt på opdagelse i, og blive bevidst om, hvad må min i de forskellige situationer? Har jeg en gennemgående, som jeg tyrer til, når jeg bliver presset? Mm. Eller jeg bliver usikker, eller jeg føler ubehag? Er det så mest det her, jeg gør? Og jo mere igen, name it to tame it, mm. jo mere bevidste vi bliver om vores egne gamle mønstre eller vaner, jo mere kan vi også begynde at arbejde med at få en praksis for at blive mere fleksible Øve tolerancen, så vi kan få fat i nogle andre typer responser, som ikke er den vanemæssige, som måske vil hjælpe os bedre. For eksempel ikke at undvige, når der er noget, vi gerne vil sige, mm. men træde frem, som du siger, mere sikkert tilknyttet. Altså at altså tænke, det er det her, jeg skal.
0: Ja, så nu skal jeg på, hvad... Altså, jeg forstår, at, at den konfliktsøgende og den undvigende skal arbejde med noget tolerance. Men den tilpassende er jo netop øh, altså nærmest ninja i at have en høj tolerance næsten for høj. Så hvad er det, den person skal arbejde med, hvis, hvis det er ens mønster, ubevidste mønster? Mm
1: -hmm. Altså alt efter, hvad øh, de siger i timene, der er jo også der er jo hele den kultur, man er indlejret i. Mm -hmm. så, så det kan fx være svært, hvis man er i en meget konkurrerende, konfronterende kultur, øh, at arbejde på at være tilpassende, for man bliver hele tiden inviteret ja. ind i noget andet. Så, så igen, der, der kommer hele tiden en, en
0: krog og lokker, præcis,
1: ja. ejer, og det kan være svært at modstå. Så igen bare for at sige, selvom det her det lyder meget som individuelt arbejde, så er det mm. et fælles stykke teamarbejde, og strukturerne er også rigtig mm. eller rigtig vigtige. Og så spurgte du mig om, hvad er den tilpassende? Ja, altså, en individuelle øh, plan. De rigtig mange beskriver også situationer, hvor at der er meget arousal i at være tilpassende. Ja. Når det bliver en... Åh, at det er ikke sikkert, det er det, man mærker, før man begynder at lede mm. efter det, men det var den, jeg også selv kunne have. Mm. Når der kom høj arousal i timet, havde jeg brug for at at tage ubehaget ud af min krop, at de blev mere enige. Mm. Og det kunne både være fagligt. Uh, som psykolog, jeg er jo blevet hyret til at få dem til at tale bedre sammen, og nu sidder de der og skændes, jeg må hellere eller også mere sådan en gammel vane, der opstod hos mig, så tilpassende kan være vældig frygtsomt. Mm. Og kan gøre, at, at netop også ens eget perspektiv slet ikke kommer på banen. Så en mere samarbejdende form er altså som regel, at altså man kan næsten sige, at alle krøder godt sammen.
0: Ja, det så er det. en,
1: en tilpassende stil, der også er krøderet med tydelighed, og hvor er det, vi skal hen, og en styring i forhold til øh, de grænser eller aftaler, der er lavet, og en undvigende, så man ikke tager fat i alt. Det lugter jo godt, eller smager godt, ja, sådan en krydderi. det er velprioriteret. Vel det er bare sjældent, at vi har et samlet krydderi hele tiden, på grund af de ting, vi har med os. Mm. Vi er alle sammen primet vældig meget, at som du også beskriver og arbejder meget med, øh, fra det, vi har med os. Men som voksne kan vi begynde at tage ansvar for det, og tænke, det behøver ikke præge os længere. Mm. Det, som jeg også skulle omformulere, det er, for ikke at sidde og lave gruppeterapi, på en arbejdsplads og finde ud af, hvad, hvad er, hvordan er grænserne for? Vi faktisk går ret dybt, og det er derfor, jeg bruger konflikt. Man går dybt med det samme, ja. men man går dybt på en måde, der er ufattelig relevant for et arbejdsfællesskab. Det er ens kommunikationsstil. Og det er jo faktisk det
0: samme som ved parterapi, fordi der går der ikke særlig lang tid, før vi dykker ned i smerten. Mm. Det er der jo en grund til, ikke? fordi vi skal have undersøgt, hvad er det for gamle sårbarheder, vi bliver trykket af? Hvad er det for signaler og måder, vi taler til hinanden, som gør, at vi lige pludselig reagerer på en ret intens måde? Og det kan vi ikke arbejde med, hvis ikke vi går ned i smerten først, og ligesom får hele det og lytter til hinandens perspektiver og rummer de svære følelser, der så er. Ikke? Så jeg ser rigtig, rigtig mange paralleller, men det er også fordi, det netop handler om mennesker og kommunikation og en god intention. Yeah.
1: Ja, og, og det er en altså, smuk sammenligning, fordi det, der er jo også nogle, det kan jo også være noget af det arbejde, du laver, gætter jeg på, Det mm. hjælper dem arbejdsmæssigt, ja. at, at komme dybere i deres egne reaktionsmønstre osv. Og hvor jeg også hører noget af det, vi laver arbejdsfællesskabsmæssigt, hvor for det første vi er så sårbare og taler om nogle af de her ting ja. over for deres kollegaer. Det er Og faktisk bliver lyttet til at finde et niveau, hvor det ikke bliver privat. Men det er relevant, fordi det er, lige pludselig er nogen, der tænker, er det derfor, du reagerer sådan? Mm. Det kan være en hel lettelse. Ja. Øhm, og godt være, at det, det er selvfølgelig kærlighed på arbejdspladser, men selve det, at det er mennesker, der er i relation til hinanden. Mm. Så der lærer de også nogle gange noget, der, der er godt for dem derhjemme. Mm. Og, og det er jo fordi, det med at sige, at vi skal være professionelle, når vi er på arbejde, der kan man sige, ja, det skal vi, men, men vi er også en person. Så personen er med, uanset hvilken kontekst vi går ind i, så går det godt være opgaven og måden personen udtrykker sig på anderledes, når man er professionel, end når man er privat. Men personen er den, der er med i alle kontekster, mm. og det er vores nervesystem, vores gamle vaner, vores overbevisninger osv. Så det er relevant at arbejde med.
0: Og så tænker jeg også, at de her tilstande, vi kommer i, det er jo ikke, fordi de er fastlåste, apropos tilknytningsstil. De kan jo også skifte i forhold til det parforhold, vi sidder i. Ikke? Ja. Men, men afhængig af situationen og personen, man er sammen med, og afhængig af, hvor trygt man føler det, også i forhold til ens roller i forhold til hinanden. Ikke? Altså, vi, vi opfører os ikke nødvendigvis på samme måde overfor en, en chef eller neder og så over for en, en medarbejder under os. Det vil være helt of, hvis vi ikke kender forskel ja. på, hvordan den er. Ikke? Ja. Så jeg tænker, at det her med at have en bevidsthed om, okay, hvad er det for en tilstand, jeg er i lige nu, fra minut til minut, i forhold til bare at identificere sig med én kommunikationsstil eller én konfliktsstil, er også rigtig gavnligt, fordi det skaber nemlig den kontakt til kroppen, ja. for at mærke efter, hvad sker der nu og her,
1: Ja, det er en præcis måde at sige det på. Ja. Ja. I stedet for at identificere sig med, altså så blive bevidst om, at den er der, og så se, okay, hvad så? Ja. Og det er der intentionen, som du også beskrev, øhm, kommer ind, fordi hvad vil vi med det? Mm -hmm. Så intentionen er sådan, betyder egentlig at spænde viljen. Ja, præcis. Det ja, er der, hvor vi ligesom gør os ekstra umage for at have et fokus, mere end alt det andet fokus, der også kunne... Øh, Øh, blive bygget op. Apropos, når jeg er på indkøb et eller andet sted, så er det om at have fokus på indkøbslisten, mm. ellers så øh, kunne der ryge alt muligt andet ned, ned i, øh, i indkøbskåren. Og det er også, at vi har taget stilling til, hvad er det, jeg spænder viljen mod? Mm. Altså, så hvad er det, jeg synes, der er bedre end noget andet? Og hvis man er spejder, har man jo øh, en overordnet intention om at være beræte, som man ligesom har, har meldt sig ind i. Så det, det er der, øh, vi arbejder. På samme måde kan vi have det i nogle relationer. Mm. Og jeg har, der er nogle arbejdspladser, hvor jeg, skal have, hvor jeg arbejder med, hvad er det for en fælles intention, vi har her? Hvad er jeres individuelle intentioner i dit jeg, at du gerne vil, så yes. dagsordenen kommer på banen? Og hvad er det, vi fælles har her? Og hvis vi ja. fælles arbejder med for eksempel at have en intention med at arbejde mere med uoverensstem, så invitere flere uenigheder ind. Det betyder ikke, at man så kun skal det, men de skal have mere plads, for de ikke har haft så meget plads, så er det det, man skal minde sig selv og hinanden om, når det bliver svært. Mm -hmm. Og vi har jo aftalt at, puh. Og så kan man begynde at snakke om, hvilke strukturer gør, at vi har gode træningsbestændelser for det her. Fordi lidt ligesom når man går ned i træningscenter, så kan det være indrettet rigtig godt, så man faktisk får trænet det, man gerne vil træne. Og det kan jo være rigtig elendigt. I første omgang skal man jo gå ned. Og på samme måde er det med de arbejdsfællesskaber, der gerne vil træne det her de skal jo gøre det. Compliance, som det vist hedder. Ikke? Så... Nina, jeg synes, det kunne være helt vildt interessant, hvis du kan
0: prøve at fortælle om en case eller to fra det virkelige liv, sådan så vi kan få alt teorien lidt i relief. Øhm, er der nogen, som du har tænkt på,
1: du kunne tænke dig at dele i dag? Altså, øhm, jeg, altså du tænker for et arbejdsfællesskab? Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Cases eller... En klassisk øh, konfliktsituation, som virkede fastlåst, eller noget lignende?
1: Altså, jeg har jo gennem årene, øh, fordi jeg er organisationspsykolog, haft mange henvendelser, om jeg, kan, om jeg kan støtte folk, når de er kommet i konflikt. Mm. Øh, nogle kommer så sent, så det er en meget fastlåst konflikt, og der, der, øh, der kan man sige, så skal jeg først lige høre til, hvor vi er henne, Fordi hvis det er en meget fastlåst konflikt, skal der bygges nogle ledesestøttende rammer og strukturer op om det, og der skal være klar konsekvens, hvis der er der ikke er fremdrift, og nogen skal holde øje med, om det løsner sig, osv. Så, 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 så der er sådan helt system, der ligesom går i gang i forhold til det. Nogle gange kan det være folk, der henvender sig, fordi det kan være to ledere, som skal samarbejde, som siger, vi har rigtig svært ved at samarbejde. Jeg øhm, det synes, det går i kage hver gang. Jeg synes, jeg siger alting med god intention, og det bliver hørt anderledes, og hit, 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 er det så, så øh, har vi en eller anden uoverensstemmelse. Og jeg går, altså jeg går altid på, øhm, på arbejde med det på den måde, at, at folk skal tænke over, den enkelte skal tænke over, hvad er min intention med at gå mm. til de her samtaler? Nogle må jo så erkende, at de faktisk ikke gider blive enige. Altså ja. de har faktisk, altså der, det kan jo også være i sig selv en afklarende proces, at nå frem til, har jeg egentlig en intention? om at ville samarbejde, for man skal kunne, for man skal ville også noget vijagtigt i relationen. Jeg tænker også, at det koster rigtig
0: dyrt, hvis man, hvis man fyrer en person for sent. Ja. Der er rigtig meget skade, der kan ske, ja. hvis man venter for lang tid og giver for mange chancer, når det er ultrafastlåst.
1: Jeg ja, har nogle gange for personen selv også, at skulle have stået i et eller andet, som på en eller anden måde ikke, Altså matcher eller passer eller måske selv kan nå at sige, det er ikke noget for mig. Der er ja. også nogle steder, hvor de bliver klar over, at den organisationskultur, der er, er med til at skabe konflikten, ja. og det vil de ikke længere, og derfor enten prøver at lave den om indenfra øh, og komme med nogle forslag til nogle strukturændringer eller må sige, så er det ikke mig. Ja, vi slår op. Vi ja, får vi forskellige på vores værdier. Nogle gange gør de faktisk begge parter, ja. eller det kan være et helt team, der går op, og så siger at det her, det er anderledes, mm. end vi havde tænkt os, kan vi få nogle andre rammer, vi peger på sådan og ja. sådan og sådan.
0: Og der er det jo rigtig godt at gøre sig bevidst om, hvad vilkår, og hvad, hvad kan jeg påvirke på den her arbejdsplads, jeg er i, ikke? Jeg kan da huske mig selv, da jeg arbejdede i psykiatrien, at et vilkår var sundhedsplatformen, da den kom. Og med den kom der også øget arbejdspres, og du skal have så og så mange procent klientkontakt, og du skal bruge så og så lang tid på byråkrati og registrering. Og det endte med at gå imod mine værdier, ja. selvom det var, ja. var implementering af ny software, ja. så startede der også en helt anden politik på arbejdspladsen. Ja.
1: Og det er præcis det, som du siger der, at det værdimæssige er mm -hmm. jo også ret vigtigt. Og det er altså en meget personlig ting, ja. hvad jeg synes, der er rigtigt og forkert. Jeg har også haft nogle grupper, som har arbejdet med eksempel integration, som i takt med, at der var noget med, med lovgivningen, som blev strammere og strammere, havde de da også en det kan vi ikke stå indenfor. Eller, altså, der kan være sådan forskellige ting, som overskrider vores egne grænser. Og det er derfor, der er i alle de, om det så er direkte konflikt, eller om det er mere sådan udviklingstiltag eller samarbejdsforløb, så arbejder jeg med, at det, det personens jeg er rigtig vigtigt. Altså mm. hvad er det for værdier, jeg kommer med? Hvad er det, jeg står for her? Øh, og gøre dem tydelige. Øh, og så er der at øh, opøve en lytten til, hvad er det, den andens jeg, eller de andres jeg, øh, står for her. Og fordi det er der, der kan begynde at opstå noget ubehag og noget forskel osv., og, og så langsomt arbejde med at højne dem, så man kan lytte til det. Og så ud fra det, de er sat i forløb for, hvad er det, de skal blive enige om, hvad er det, de skal bestræbe sig på at finde en lidt mere koordineret vej igennem, begynde at forhandle. Mm. En konfliktsamtale er en forhandling af både værdier, præferencer, stolthed, værdighed og alt muligt andet. Og, øh, og det vil sige, at dem, der har beslutningskompetencen, skal helst være med ind over os. Det nytter ikke noget, at ja, have konflikt samtaler med nogen, hvor de kan blive underkendt med deres forslag til løsning et andet sted, som har mere beslutningskompetence. Og jeg vil sige, allerede ved overhovedet at lave det indledende arbejde med at blive mere bevidst om, hvor man selv står, blive mere bevidst om at få hjælp til at lytte til, hvor de andre står, det skaber en hel masse. Det er også nemitotemet. Allerede mm. der kan der komme en lidt større klarhed i rummet. Og så skal der så arbejdes derfra. Øhm ja, så, så eksempler er, at jeg næsten også i det, hvor jeg ikke er tilkaldt for at arbejde direkte med konflikten, der har jeg en lille artikel med alligevel om kommunikations- og konfliktstil, som jeg beder folk om at læse. Ja. og som, jeg, øh, som vi har aftalt, at du vil lægge yeah. ud, som, som det er en lille halvanden side, som jeg har skrevet sammen med en anden psykolog, der hedder Jolande. Og øh, når de har læst den, har jeg nogle spørgsmål, hvor jeg beder dem om at forholde sig til, øh, hvad for en konfliktsstil, i hvilke situationer de må have. Og så begynder vi at tale om det, når vi mødes. Øh, sådan så vi allerede der har noget, der både er personligt, professionelt relevant, og som kan åbne for nogle lidt mere levende mm. samtaler, hvor de relaterer til hinanden på en anden måde, end de bare sidder og skal have en sag hurtigt kørt igennem.
0: Ja, og det er faktisk dagens anbefaling, som øh, jeg lægger, linker til i show notes. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre ganske kort øh, dagens øvelse. Jeg ved jo, at du har talt om det undvigende, tilpassende og det konfliktsøgende. Så hvordan kan lytteren bruge det aktivt i dag eller i morgen? Mm.
1: Det kan være undervejs, mens øh, lytteren har, har sådan, måske har fået billeder ind i hovedet lidt. af, ja. hvad, hmm, hvordan er det hun for mig, og hvad med hende der, mine kollegaer osv. Øh, hvad er det for, for stilarter, der er kendetegnende, øh, mm. Gør dem mere bevidste? Og hvis der er nogle situationer, man går og bokser med, bliver ekstra bevidste ind i den situation, hvis man nu er meget konkurrerende ind i en bestemt situation. Overvej, om man kan læne sig tilbage og lytte. Ja. Det vil sige, at have en intention om, at man vil prøve noget nyt i den konkrete situation. Og så, hvis man bliver bevidst om, det mest konkurrerende er, læne sig tilbage og se, om man kan være mere lyttende. Ja, der er noget kontroltab, man skal have. Der er noget kontroltab, mm -hmm. og der er noget med at lade sig overvælde, mm -hmm. som det tit er, at den anden også har en holdning. Det kan man ikke overskue, og så bliver det også videre. Det er også forkert. Men se, hvad der sker. Mm -hmm. Hvis man har en mere tilpassende tilpasningsdyner. Øh, og man kan overveje, at der er i de konkrete situationer, hvor man vil tage en chance og altså sige, jeg, og så hvad nu man står for ah. som jeg. Jeg har brug for, jeg oplever, at jeg, så man lige sådan tager et skridt ud af øhm, den mere tilpassende, og gør sit jeg mere synligt. Mm. I den undvigende kan man øve sig på, hvis det man plejer enten at fjerne sig fra situationen, ikke deltage eller sidde og være lidt ufokuseret kan man øve sig i at, at være til stede. Mm. Og det vil sige, når man kan mærke, at man blanker lidt ud, eller har overvejet slet ikke at gå derhen, simpelthen være til stede og i kontakt.
0: Ja. Øhm, så der er også noget, noget angstarbejde Der på er også måde, noget
1: angstarbejde, ikke? ja. Og, og det, det er netop derfor, at det her det er så vældig personligt at gå mm. på arbejde. Altså for alt, hvor man kan slet ikke tage hele sit system ud og smide det ind i skabet, Nej. hvor man hænger sin jakke. Det sidder man med til møder og alt muligt andet, og ansigtstab er også noget af det, der gør det. Vi, vi synes, det er ansigtstab, når vi bliver mere personlige. Ja, præcis. Men det vil jeg også påstå i de rette rammer, det er det bestemte.
0: Nej det er jo...
1: Så det er den lille øvelse og se, hvad der sker. Så ja, ja. fedt. Hvis man leger lidt med det.
0: Sidste lille bitte ting. Hvad gør du på en dag, hvor at du kan mærke, at dine batterier er aflatte, og du skal bygge dig selv op, eller dit system har været i overbelastning. Hvad gør du
1: af nærende aktivitet for dig selv? Altså, jeg har sådan øh, to begreber. Jeg kan enten være overvældet eller undervældet. Og hvis jeg er overvældet, er der som regel brug for, at jeg, jeg gør noget, der er mere roligt. Mm. Øhm, og det kan være både at se ud af vinduet, eller øh, sidde og lytte til noget musik, hvor jeg kommer i kontakt med den levende del af mig selv, der falder til ro værtrækningsøvelser øhm, eller eller faktisk også spise lidt mad altså ja. noget der grounder og får mig samlet mm. Æh, og hvis jeg er undervældet kan det være at gøre noget aktivitet altså ja. simpelthen at gå en tur i noget smuk natur eller gøre noget så mine sanser på den måde kommer lidt mere til live igen. Ja, du
0: vækker sindet for eksempel hvis man er sindet. meget træt eller ja. deprimeret,
1: så ja. skal vi sanse og, og, og... så er jeg sådan den lidt mere længere jeg har mange aktiviteter som generelt udfordrer og arbejder med at udvide min konflikttolerance, som generelt kropsligt også. Blandt andet går jeg i savnagus, som er en blanding mellem en svedehytte der er ekstrem varm, hvor jeg sveder, 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 og så hopper jeg ud i det kolde havbad, og du har jo faktisk været med i det Ja, det var, det var også. mega fedt. Og så, man kan tænke, hvad har det med konflikter at gøre? Men det har noget med, kroppen oplever, at mm. det er en konflikt. Uh, meget høj varme og meget koldt vand. Og selve den, det, det er jo en udvidelse af hele ens øhm, space, kan man ja. sige, i forhold til det. Og det hjælper mig faktisk generelt at gøre det jævnligt, for også at udvide mit space, når jeg sidder i situationer, hvor jeg også skal være et rum for konflikttolerance. Og kunne være, give lidt mere bredde i rummet, end de måske har øhm, ja. uden
0: mig. Ja, man kan stå ud, og man kan mærke, at det bliver godt bagefter. Ja. Samtidig er det også et fantastisk rum til at lave emotionsregulering, vil jeg ja. kalde det. Ikke? Fordi at den, den kropslige fornemmelse er så stærk, at der er ikke plads til tanker i det her rum. Ja, da jeg startede
1: i den der svedhytte der, som er meget varm, der fik jeg nærmest et angstanfald, når jeg sad derinde lidt wow. og havde lyst til at spæne ud og alt muligt andet. Og fordi jeg vidste, at jeg var styret der var en mm -hmm. gusmester og sådan, så kunne jeg sidde og regulere, og efterhånden fandt min krop ud af, du dør jo ikke. Og det Nej. kan være det samme med faktisk at være i konflikt eller i uoverensstemmelse, ja. at begynde at kunne genkende nogle af de reaktioner, der kommer i kroppen og kunne have den selvberoelige til at sige, at jeg dør jo ikke. Ja. Og man kan også, hvis man er ikke lige vil i saunaguser eller noget, kolde brugsbade ja. hver morgen, eller meget varme et savnetæppe eller noget andet, hvor man nærer kroppen på mm. den måde. Så eksperimentere med forskellige ting, der både kan udfordre, men også nære.
0: Ja, jeg er så enig. Det er det godt? Tusind, tusind tak, fordi du kom, Nina. Tak,
1: fordi du ville... Inviterer
0: mig selvfølgelig, og øh, man kan læse mere om dig inde på cosma.dk. Kosma, Ikke sandt?
1: Ja, det er min hjemmeside. Ja.
0: Har det rigtig godt derude, og jeg håber, at I har nogle rigtig dejlige udfordrende og behagelige konflikter.